0: Herzlich willkommen zu unserem Video Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Video Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Wir haben heute eine Zitatefolge.
1: Genau, haben wir beschlossen.
0: Vorbereitet bzw. drei Zitate schon mal rausgesucht. Genau. Ähm, ja, sind wieder Zitate, die auch zueinander passen. Es war jetzt irgendwie ein bisschen Zufall, aber irgendwie passt es immer zusammen. <lacht> ja. Also, ähm, das erste, da ist der Verfasser unbekannt. Da weiß ich jetzt nicht, von wem das ist, aber ich lese es trotzdem auch mal vor. Ja. Mhm. Und zwar, manche hören schon dann auf, an ihren Gitterstäben zu sägen, wenn man sie vergoldet. Mhm.
1: Interessantes, ja. schönes Zitat, ja. Mhm.
0: Also es ist ihnen lieber, ähm, quasi ihre Gitterstäbe anzumalen oder zu vergolden, sich in einen goldenen Käfig reinzusetzen. Aber es ist ja nicht jeden äh, bewusst, in welchem Gefängnis er eigentlich drinne steckt. Ja,
1: zuerst müsste man über die Gitterstäbe reden. Was sind denn eigentlich die Gitterstäbe? Was, woraus ist dieser Käfig?
0: Ja, die ganzen Konditionierungen genau. und Glaubenssätze. das sind
1: die Identifizierungen und Konditionierungen, die natürlich viele auf den Glaubenssätzen beruhen, aber das sind die Gitterstäbe und hat man, hat man natürlich sehr schlechte Glaubenssätze, dann hat man einen sehr wackeligen Käfig, aber nichtsdestotrotz dieser Käfig, dieser Käfig ist ja eine imaginäre Grenze. Und egal, ob er aus Gold ist oder aus, aus leichtem Holz, mhm. man ist eingesperrt, man ist innerhalb.
0: Ja, und das ist ja den meisten nicht bewusst.
1: Ja, für die, die meisten Menschen schauen nur auf andere Menschen und bewundern dann ihre Käfige und denken sich, wow, die haben aber einen tollen ja. Käfig, obwohl sie das nicht als Käfig erkennen. Ja. Und darum, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht jetzt gar nicht darum, dass damit möchte man nicht einen schönen Käfig abwerten. Aber das Problem ist, dass es immer noch ein Käfig ist. Das große Problem ist, wenn er aus einer Konditionierung entsteht, also aus einer Reizreaktion alleine, dann ist da sehr wenig Freiheit mit drin, eigentlich gar keine Freiheit mit drin. Mhm.
0: Mhm.
1: Und natürlich... Man muss mal so sagen, wenn sich der Mensch bewusst ist, woraus der Käfig ist, ist kann man nicht sagen, es ist nichts wert, weil vor, vor was schützt denn ein, ein, ein guter Käfig? Er schützt vor schlechten Glaubenssätzen. Er schützt davor, dass man uns um mal sozusagen in der Welt der Illusionen und Zerstreuung herumkrebst, was keinen nicht den geringsten Belang für die Wirklichkeit hat. Mhm. So hat jemanden gut gebauten Käfig, also gute Glaubenssätze, dann kann man sagen, dann ist er wenigstens in der Welt der Automatisierung, der kommt sehr gut zurecht, stehst, mit der kann er sehr gut schon klären. Damit ist er auf der sicheren Seite vor zu viel Verstrahlung und Illusion. Von Freiheit ist aber das Ganze ganz, ganz weit noch entfernt. Mhm. Und es ist eine gute Basis, es ist aber nicht Es ist nicht der Ort, wo wir uns permanent aufhalten sollten, egal ob das jetzt aus Gold ist oder aus, aus Blech ist. Mhm. Man muss sich erkennen, dass man in einem Gefängnis drinnen steckt, das nicht außen ist und das wir in uns herumtragen, wir stecken drinnen mhm. und limitiert sind wir. Durch uns selber, durch dieser Käfig, gibt uns eine Sicht auf die Welt und das halten wir dann für die Welt. Und so beginnen wir es zu beurteilen, okay. zu bewerten, so beginnen wir die anderen zu betrachten also unserem so Käfigblick. Und wir erkennen nie, dass das nicht die Wirklichkeit ist, sondern der Käfig ist. Mhm. Nur weil viele andere einen ähnlichen Käfig teilen, sagt das nichts über die Wirklichkeit aus. Mhm. Das sagt nur etwas über die Menschen aus, dass sie die gleichen, dass sie die gleichen Grundlagen, wie sie die Welt betrachten, teilen. Und diese Grundlagen sind in der Regel konditionierte Reize. Mhm. Es ist konditioniert. Es ist nicht ihre Meinung, es ist nicht ihre Anschauung. Nein, es ist die konditionierte Meinung, es ist die konditionierte Anschauung. Mhm. Die Menschen beginnen sich Köpfe einzuschlagen aufgrund ihrer Konditionierungen. Mhm. Und wenn einem das nicht irgendwann bewusst wird, im Laufe des Lebens könnte man draufkommen, irgendwas stimmt da nicht. Da stimmt irgendwas Grundlegendes nicht, mhm. wenn man die Welt nur so betrachtet.
0: Mhm. Mhm.
1: Und man kommt aus dem, aus vom, vom grundlegenden Problem nicht weg, weil das man wird sich nie, nie fra grundlegende Frage zu seinem Leben beantworten können. Man wird immer nur nach einer Veränderung der Gitterstäbe suchen. Ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn man sich bewusst ist, dass man nur das tut und daneben auch das andere im Auge hat.
0: Mhm. Ja. ja. Sehr schön. Mhm. Soll ich das zweite Mal vorlesen? Ja. Mhm. So, ich muss einmal hier kurz in mein Handy reingucken. Das ist von Osho. Ich lese das einmal vor. Zeiten der Krise sind wertvolle Zeiten. Wenn alles stabil und ohne Krise ist, dann ist alles tot. Wenn sich nichts ändert und uns das Alte im Griff hat, dann ist es nahezu unmöglich, dich selbst zu ändern. Sobald alles chaotisch ist, nichts stabiles, nichts sicher ist und niemand weiß, was im nächsten Augenblick passiert, in solch einem chaotischen Moment bist du frei, du kannst dich ändern. Du kannst in dein, nee, du kannst den innersten Kern deines Wesens erreichen.
1: Mhm.
0: Ja, Krise ist ja auch eine Chance, eine Chance für Veränderung.
1: Passt gut mit dem ersten Zitat zusammen. Was ist eine Krise, dass vieles oder im schlimmsten Fall all das, was bisher funktioniert, nicht mehr funktioniert? Da sind wir wieder beim Käfig von vorher. All die Grundlagen des Käfigs beginnen zu versagen. Natürlich, da ist die Krise richtig die schaust den Käfig bricht zusammen. Mhm. Eigentlich wäre es die Chance, zu dem Wesen vorzudringen, was natürlich nur ein Schritt wäre, aber praktisch für die Menschen fast nicht möglich ist, weil sie ja alles, alles loslassen müssten. Sie könnten es in diesem Moment loslassen, aber sie wollen es natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, aber es ist trotzdem, die Chance ist, du kannst es in alles andere verändern und das ist die Riesenschance. Wenn Aber dafür
0: zu, muss man ja auch davon Bewusstsein haben.
1: Ja, man könnte sich in diesem Moment bewusst werden. Wie heißt so ein anderer Spruch? Was da beim Schiffbruch bleibt, das bist du. Und da ist eine Riesenwahrheit mit drinnen. Und das Ähnliche sagt dieses Zitat von Osho aus. Was da beim Schiffbruch bleibt, beim Schiffbruch bleibt dir nichts. Doch, es bleibt dir alles. Es bleibt dir dein Leben. Und darum geht es. All das andere, was du so beschreibst, womit du dich umgibst, was du definierst, in der Regel ist es Konditionierung. Wir tragen sehr wenig Eigenes mit uns herum, weil wir dieses eigene eigentlich nie uns erarbeitet haben. Und dieses eigene wären nicht, wären nicht Dinge und Begriffe, sondern es wären Verständnis und Einsicht jenseits der Begrifflichkeit. Sowas haben wir in der Regel überhaupt nicht. Wenn man Menschen zu irgendeiner Stellungnahme, egal zu welchem Gebiet, dann beginnt er irgendetwas zu erzählen, was schon andere erzählt haben. So mhm. Und zwar in der gleichen Weise, weil das es von dort her hat. Mhm. Und dann denkt er, weil es ja schon mit so vielen Fußnoten versehen ist, dann ist es so. Nein, wir, wie, ich, wie wir in der Vorgeschichte schon gesagt haben, wir reden eigentlich immer über uns, wie wir die Welt sehen und über die Beschränkungen, wie wir die Welt sehen. Das ist unser großes Problem und das verwechseln wir mit der Welt. Mhm. Und aus dem Grund halten man dann so vieles nicht für möglich oder für unmöglich oder jetzt nicht möglich oder die Verhältnisse sind nicht, die Verhältnisse müssen sich erst ändern oder dieses oder jenes.
0: Mhm.
1: Dann geht diese ganze Leier los. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
1: Natürlich ist es im nächsten Moment nicht möglich, aber nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern weil wir nicht in der Lage sind, diesen Schritt zu tun.
0: Also ein Mensch, der jetzt in einer Krise ist, kann ja ein kurzer Schock sein, kann ja auch eine Krise sein, die länger anhält, der ähm, ist dann für den Moment wach, wacher, weil das, worauf, äh, womit er sich identifiziert und worauf alles fußt, seine Wahrnehmung und alles, für was er sich hält, bricht in dem Moment zusammen
1: mhm.
0: und dann beginnen aber viele natürlich wieder sich Stabilität zu suchen und das wieder versuchen aufrechtzuerhalten.
1: Die meisten Menschen haben schon mal eine Krise in ihrem Leben gehabt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht schafft, sollte man mal probieren, sich an diesen Moment der Krise zurückzuerinnern. Was hatte noch Bedeutung? Mm,
0: dass man lebt.
1: Was hatte noch Bedeutung? Mm. Und wie, worauf war die Aufmerksamkeit gerichtet? In welchem Zustand war die Aufmerksamkeit plötzlich?
0: Mm. Mm.
1: Und was wir da erleben, da erleben wir vielleicht das, wie ein Mensch. Immer leben könnte seinem Bewusstsein nach, wenn er die Kraft dazu hätte und auf einiges verzichten würde, was er so liebt, nämlich was ihn eigentlich einsperrt. Aber oh ja, der Mensch liebt eine eigenartige Art von Bequemlichkeit. Es ist nichts gegen Bequemlichkeit zu sagen, es kann mal bequem sein, aber wir lieben es, so eine einschläfernde Bequemlichkeit zu haben. Mhm. Und wir wundern uns dann, dass wir einschlafen. Und wir merken nicht mal, dass wir einschlafen, weil wir erst wieder draufkommen, dass wir tief geschlafen haben, wenn wir einen wachen Moment haben.
0: Ja. Mhm.
1: Und so oft haben wir den nicht,
0: mhm.
1: wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Die meiste Zeit sind wir im Tiefschlaf. Mhm. Ich sage es gerne immer im, gerne in Bezug auf unsere WTU-Wünschung. Wenn ich an die letzte Woche denke, woran erinnere ich mich eigentlich? Die ist weggeronnen. Wieso ist sie weggeronnen? Ja, weil ich im Tiefschlaf habe. Mhm. Das heißt im automatischen Modus, mhm. nicht in der direkten Wahrnehmung der Welt.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und eigentlich eigentlich haben wir große Angst vor diesen Krisen, egal ob sie es kollektive Krisen sind oder persönliche Krisen sind, weil wir es als Angriff gegen unser Leben bezeichnen. Nein, sie sind kein Angriff gegen unser Leben. Sie mhm. sind ein Weckruf des Lebens.
0: Und ansonsten ohne Krise hat man keinen Zugang zu seinem innersten Kern? Oder schwer?
1: Ich würde sagen, sehr, sehr schwer bis gar nicht. Mm. Das ist ja klar, sind wir doch ehrlich zu uns selber. Wenn alles klappt, wenn es uns nur gut geht, wenn alles so läuft, wie wir denken, dass es jetzt läuft, dann müsste ja das, wie wir jetzt sind, 100% unseres Potenzials sein. Da muss ich sagen, ich bin 100% richtig und ich lebe alle meine Potenziale, die ich habe. Hallo? Kann das wirklich ein Mensch nur im geringsten von sich selber sagen?
0: Mhm. Mhm.
1: Also entweder habe ich sehr viel ausgeklammert und nehme in diesem Moment nicht wahr, oder ich bin ein Lügner. Mhm. Aus welchem Grund auch immer. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht glückliche Momente haben, dass mhm. wir nicht freudige Momente haben. Das ist nicht gemeint. Es geht ja nicht um Selbstkasteiung, überhaupt nicht. Mhm. Das Leben ist ja viel aufregend, ist ein Abenteuer, wenn man es schafft, es jeden Moment immer wieder neu zu betrachten und Altes zu lassen und Neues zu probieren. Und zwar nicht nur die Farben auswechseln, nein, neues, unbekanntes Land zu betreten,
0: mhm.
1: von dem mehr als genug existiert, da braucht man nur am Abend mal die Augen in den Himmel erheben.
0: Mhm. Okay, jetzt kommt noch ein drittes und letztes Zitat für diese jetzige Episode. Und zwar ist das von Grant Cardone. Und das passt auch wieder super dazu. Also ich lese es einmal vor. Leider gelangen viele Leute an dem Punkt, an dem sie so viel Wert darauf legen, Gefahren zu vermeiden, dass sie aufhören, ihr Leben wirklich zu leben.
1: Mhm. Passt ja gut dazu natürlich, ja. Das sind wir beim überzogenen Sicherheitsdenken. Es ist nichts dagegen zu sagen, man darf nicht fahrlässig sein. Wieder ich nehme wieder ein Zitat aus der Sufi-Tradition, das ich sehr gerne verwende, als mein Lieblingszitat: Vertraue auf Gott, aber bin ja kamel fest. Mhm. Natürlich bin ich nicht fahrlässig, mhm. aber es darf nicht so weit führen, dass dass ich mit Sicherheit das Leben auszuklammern beginne, dass ich jedes Risiko scheue, dass ich mir nichts Neues mehr machen traue. Dass ich im Allen nur noch Gefahr betrachte, wenn einer etwas sagt, was nicht meine Meinung ist, ist es eine Gefahr? Ja, was ist denn da Meinung? Was wäre Meinung, wenn es nicht eine genau gegenteilige Meinung geben darf? Wenn ich sage, es gibt Meinung, das heißt, es gibt das Gegenteil auch. Mhm. Wenn das eine Gefahr ist?
0: Mhm.
1: Wenn etwas anderes eine Gefahr ist? Wenn etwas Fremdes eine Gefahr ist? Wenn etwas Neues eine Gefahr ist? Wenn alles nur zur Gefahr wird, ja, was bleibt denn dann vom Leben übrig? Mal nüchtern gefragt, in welcher Weise will ich denn mein Leben dann leben, in welcher Weise will ich denn die Gesellschaft dann gestalten, was bleibt denn dann übrig? Ein Museum oder ein Friedhof?
0: Ja, wo sich nichts mehr bewegt. Wo alles festgelegt ist, abgesichert. Dann, dann
1: gehe ich ja gegen die Natur in ihrem Kernbereich an. Natur ist permanente Veränderung, permanente Bewegung. Mhm. Ich kann doch nicht gegen das Grundprinzip des Universums angehen, in dem wir leben.
0: Mhm.
1: Was soll dabei rauskommen?
0: Mhm. Mhm.
1: Dann wird es ja nichts Neues mehr geben, denn wenn alles wenn man etwas grundlegend hinterfragt, eine Gefahr ist, dann gibt es nichts Neues mehr. Weil dann gibt es alles nur innerhalb der bestehenden Möglichkeiten, innerhalb der bestehenden Übereinkunft, innerhalb der bestehenden kollektiven Konditionierung. Ja, Dann sind wir sehr schnell im Raum, äh, wo nichts mehr geht. Mhm. Denn alles Grundlegende kommt aus dem Betreten von unbekannten Bereichen. Und da müssen sie erstmal Menschen hingehen.
0: Mhm.
1: Da müssen sie erstmal hindenken, trauen vorher.
0: Mhm. Mhm. Ja, und die Menschen möchten lieber Gefahren vermeiden und verzichten dafür freiwillig auf Freude, auf ja.
1: Spaß. Um ja, Gefahren genau. Zu vermeiden. Um Gefahren zu vermeiden. Mhm. Und was bleibt dann von ihrem Leben? Sie leben in Sicherheit bis zum Tode, mhm. in Scheinsicherheit, weil wo der Tod ist, wissen sie ja nicht. Wir wissen es nicht, wo er auf uns wartet. Er kann 30 Jahre entfernt sein, er kann eine Minute entfernt sein, ich weiß es nicht.
0: Mhm.
1: Ich kann den Tod nicht ausklammern, ich kann nur fahrlässiges Verhalten von mir ausklammern, aber den Tod kann ich nicht ausklammern.
0: Mhm.
1: Und natürlich soll ich überlegen, was ich tue und, und geplant vorgehen. Aber natürlich muss ich in jeden Bereich in neue Gebiete hineingehen. Wenn ich nur ausgetretene Pfade gehe, werde ich nur ausgetretene Ergebnisse kriegen. Mhm. Felder, die abgeerntet sind, ist immer viel zu ernten. Mhm.
0: Das wird sich für die drei Zitate wieder zusammenfassen, ja. ne?
1: Weil sie natürlich, sie sind zwar aus verschiedenen Zeiten, aber sie drehen sich um den gleichen Hintergrund. Ja. Und egal in welcher Zeit, der Mensch hatte die, die Formen haben sich gewandelt, das die Grundherausforderung des Lebens nicht. Egal wie die wie die Übereinkunft, die kollektive Konditionierung, die persönliche Konditionierung war, es ging immer um die Gitterstäbe aus dem ersten Zitat, in jeder Zeit, an jedem Ort für jeden Menschen und schafft er es, das zu durchschauen oder schafft er es nicht? Wir stehen egal in welcher Zeit und wo wir gelebt haben, Immer vor der gleichen Herausforderung.
0: Ja gut, wenn man jetzt äh, durch diesen Podcast ähm, oder weil du ja auch häufiger, also eigentlich immer darüber redest, immer über die gleichen Themen, Konditionierung, Identifizierung, ähm, jetzt hört man das, jetzt kann man vielleicht bei sich selber studieren, ups, jetzt ist eine Konditionierung hochgegangen. Mhm. Und dann?
1: Dann es gleich mal registrieren. Und je öfter man es registrieren, dann kann man vielleicht irgendwann einzuschreiten beginnen. Denn zuerst muss man muss man dort gewesen sein, um wieder hinzukommen. Man muss es ja zuerst mal wahrnehmen.
0: Ja.
1: Und man muss es wahrnehmen, dass man es immer, immer es muss immer bewusster werden.
0: Mhm.
1: Und ich rede natürlich immer von Konditionierung, Identifizierung und Aufmerksamkeit. Denn über was willst du sonst reden, wenn man in dieser Geschichte drinnen steckt? Mhm. Dann dreht sich alles darum. Nur hat man dafür viele, viele Theorien und Geschichten erfunden. Und das ist eigentlich dann weniger, um darüber aufzuklären, sondern um es zu vernebeln. Mhm. Der Mensch hat, es gibt Aufmerksamkeit und äh, Aufmerksamkeit ist Nahrung und vieles da draußen in der Welt läuft, weil die Menschen mit ihrer Aufmerksamkeit in Disharmonie sind. Und die andere Geschichte ist, dass der Mensch sich lieben gern zu einer Reizreaktionsmaschine machen lässt. Und zwar durch und durch. Und das ist nicht wirklich Menschsein.
0: Mhm. Ja, weil auch wieder Routine und Gewohnheiten Ihnen so eine Sicherheit geben Stabilität.
1: Ja, also sie ergeben ja auch einen Sinn, aber nicht in jedem Bereich und ununterbrochen. Sie sind ein Werkzeug, das ich bewusst einsetze, mhm. aber nicht etwas, das das mich benutzt. Mhm. Der Hammer benutzt ja nicht mich, um Gottes Willen, mhm. sondern ich benutze den Hammer. Mhm. Das Denken benutzt nicht mich, ich benutze das Denken.
0: Mhm.
1: Und ein Glaubenssatz benutzt nicht mich, sondern ich benutze ihn.
0: Mhm.
1: Oder so soll es wenigstens sein.
0: Genau, es geschieht eigentlich ja. unbewusst, ja. sondern ich setze es bewusst ein. Genau,
1: das ist ganz was anderes. Wenn ich weiß, ich möchte ein Ergebnis und in meinem in in Mindset, wie man halt so schön sagt, ist das und das nicht in Ordnung, das muss ich umändern, damit ich dorthin komme, ja, dann beginne ich es bewusst einzusetzen. Mhm. Aber ich darf es nicht mit der Welt verwechseln, auch dann nicht.
0: Mhm.
1: Es ist ein Werkzeug, um eine andere, um eine Welt zu verändern, meine Welt.
0: Mhm.
1: Und es ist, ich muss das Werkzeug kennen, um mich in eine Welt hinauszuarbeiten, wo ich diese Werkzeuge nicht mehr brauche. Mhm.
0: Ja, ich finde, das war heute wieder eine Menge von diesen drei schönen Zitaten. Mhm. und dein
1: Ganz spontan entstanden. Ja.
0: <lacht> da habe ja. ich gedacht, du musst jetzt nach Österreich und wir brauchen nächste Woche einen Podcast. Also ja. müssen wir den jetzt noch schnell aufnehmen. Genau, ja. Ja, okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.
1: Und bis nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.